0: 3, 46. Alors aujourd'hui, la politique c'est toxique, beaucoup plus qu'avant. Je le pense.
1: En vous entendant, vous savez qu'il y a des gens qui vont dire :« Régis la bombe », dit que ça cogne dur. Vous aussi, vous avez cogné dur à une certaine époque. J'en ai sorti des vertes puis des pas mûres, là.
0: Je veux dire. Euh... Mais écoutez, dans ce métier-là, là, si tu cognes pas, si t'es pas à l'attaque, es mort. Alors si vraiment. Oh, c'est dur aujourd'hui d'être au-dessus de la mêlée puis de philosopher, là. Ça cogne tellement de, part de partout que si tu veux développer des projets, là, comme je l'ai fait, là, par exemple, tout le transport structurant ici, il faut que tu cognes dur. Sinon, tu vas te faire frapper. Alors, il faut que tu sois à l'attaque. Il faut que tu sois à l'attaque. Tu peux pas être sur la défensive. En tout cas, moi, je suis pas fait de domaine, C'est sûr que ça aide pas, là. Mais
2: euh, euh, sinon, tu es mort. Si tu te laisses tu t'es mort. Vous avez reconnu la voix de Régis Labom également de ma collègue Emmanuel Latraverse. Normalement, le lundi, on parle politique avec Emmanuel, mais ça tombe bien. Il y a un nouveau balado qui vient d'être diffusé, un nouveau Emmanuel présente. Donc, la rencontre d'Emmanuel avec Régis Labom et on va en parler avec Emmanuel. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. J'aime tellement le ton de tes entrevues, de tes entretiens avec ces politiciens-là. On a l'impression que eux, on les entend euh, différemment. J'aime comment tu, tu, tu les fais réagir. Puis, dis-moi de façon générale... Ton, ton impression de, ce, de, de, de cette longue entrevue que tu as effectuée avec Régis Labonde?
1: Ben, c'est l'avantage la, de cette entrevue-là. C'est facile de faire une entrevue euh, confrontante avec Monsieur Labonde. c'est n'est pas un maire qui fait l'inanimité, il est controversé. Mais c'est ça l'idée, c'est d'aller au-delà de la caricature qu'on en a. puis Moi, ça je pensais à ça en fin de semaine, puis j'ai fait un parallèle avec euh, Justin Trudeau. On reproche beaucoup à M. Labombe de fond aussi. Pis il, il, il raconte dans l'entrevue que lui, à chaque matin qu'il rentre à l'hôtel de ville, il sait ce qu'il s'en va faire. là. Ouais. Il a sa vision, il la met, il bouscule, mais il s'assume. Je me demandais si Justin Trudeau, lui, quand il rentre au bureau à tous les matins, s'il si sait exactement où il s'en va puis ce qu'il veut faire. <rire> puis Je pense que c'est le style de leadership de M. Labaume. C'est un côté un peu qui même me suive là. Mais, euh, ceci étant dit, il a quand même réussi à transformer la Ville de Québec avec ça, tu sais. Et donc, euh, c'est une entrevue très, très intéressante. Parce qu'on aborde plein d'autres enjeux, la langue française. Euh, euh, et je l'ai senti, euh, senti très en forme, très à l'aise avec qui il était. Il y a une forme d'authenticité là-dedans qui, euh, qui est quand même très rare en politique, hein.
2: Mais ben c'est intéressant dans le premier extrait. Pour, on, va en, on, va en, on va en écouter d'autres dans, dans les prochaines minutes. Mais dans le pre premier extrait où il parle de la politique toxique, euh, tu le confrontes un peu au fait que lui-même dénonce une certaine façon de faire euh, de la politique. Mais il n'est pas, il est pas étranger. Là, il n'est pas, euh, euh, il est pas sans faute là, dans, dans, dans ce domaine. Est-ce qu'il le reconnaît lui-même que ses façons de faire des fois ont peut-être été un, un peu raides?
1: Oui, oui, on se rappelle là, de ses déclarations assez outrageantes, là, sur les fourreurs de système et etc. Il, il, il assume qu'il a la mèche courte, disons. Euh, mais il fait valoir qu'à un moment donné, c'est le prix pour faire avancer les choses et puis tant pis. Euh, je, je sais pas qu'est-ce qui est, ce qui est toxique dans la, dans la politique d'aujourd'hui. J'ai, j'ai beaucoup essayé d'y penser. Est-ce que c'est le fait que des politiciens, comme M. Labombe ont la mèche courte, ils sont parfois vindicatifs, ou c'est le fait que, le, dans l'espèce de, de monde médiatico-politique d'aujourd'hui, on cherche toujours à mettre les politiciens en défaut. Et je ouais. pense que lui, c'est dans ce sens-là qu'il trouve qu'elle est toxique. Euh, c'est pas, pas tant dans le ton du, du discours, là, mais dans le fait que l'objectif la, la, premier, c'est tout le temps de mettre les politiciens en, en défaut au lieu d'essayer euh, de trouver des bons compromis, de faire avancer les choses et de, et de coaliser les gens autour d'une idée. T'sais.
2: À Québec, il y a bien des gens qui se posent des questions sur le futur de Régis Labon. On a tous l'impression que ben, c'est probablement son dernier mandat. Et depuis déjà plusieurs années, on se demande est-ce qu'il pourrait être intéressé à la politique fédérale, est-ce qu'il pourrait être intéressé à la politique provinciale. C'est le genre de, de questions que tu as abordées avec lui. On écoute un extrait bien, on dit, ensuite. Pour, Étant
0: ce que je suis, je me vois mal sur la colline parlementaire ou au fédéral à faire affaire avec toute la la, la... la faune journalistique, là. Je serais viré fou, là. Ah oui? Non, non, ça aurait fini, écoute, là, sur le nez, là, non, je ne suis pas capable. Puis Pourquoi? Je... Parce que c'est... je suis trop malin. Alors, j'étais bien ici à Québec, <rire> j'étais ici à Québec.
1: <rire> Vous ne feriez pas un bon politicien fédéral ou provincial? Non,
0: oubliez ça, ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Ah non? Non, pas capable. Puis, tu sais, c'est, je, je suis patron en passant, c'est ce que j'aime aussi, d'être patron. Alors, je peux faire ce que je pense qui est la vision. Je, je travaille avec mes, mes collègues, on la partage, mais je ne serais pas capable de faire autrement, là, ailleurs. Là. Je, je suis patron au Québec, ça fait mon affaire, j'applique ma vision, on, on réalise des choses.
2: C'est intéressant, c'est très 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 intéressant et je, je suis d'accord avec lui que je ne le vois pas nécessairement être député ou ministre d'un parti au fédéral ou au provincial. Il y a un truc qui a euh, attiré mon attention, il parle au passé, hein. il dit « j'étais bien ici à Québec, j'étais bien ici à Québec ah, ». Moi, tout cas, moi, c... ouais, il Oui, comme si dans sa tête, il y avait comme une certaine idée qui était faite là sur son futur, je ne sais pas, en tout cas j'ai accroché là-dessus.
1: Je sais. Oui, Moi, je sens... Écoute, je suis pas. Je suis pas une experte là, de l'ajout de, la de politique euh, au Conseil de Ville, euh, de la politique municipale à Québec. Moi, je vois un, un politicien qui... Son, son taux d'appui a quand même baissé dans les dernières années. Il est moins populaire qu'il était. Et objectivement, s'il réussit là, à finir de mettre son grand projet structurant sur les rails, pis que ça fonctionne avec le gouvernement, le beau, l espèce d'arrimage avec... Le troisième lien, il va avoir réussi ce qu'il voulait faire. Hein? Monsieur, le, moi, monsieur Labon, moi, c'est pas un politicien que je vois comme quelqu'un qui va s'accrocher au pouvoir parce qu'il aime le pouvoir. Là.
0: Ouais.
1: Il va avoir revitalisé la ville, il va avoir euh, euh, insufflé un, un, un souffle très important au développement culturel et au rayonnement culturel de Québec. Il va avoir réussi. Le truc qui était son idée première quand il s'est lancé en politique. Cette idée d'un tramway, de transport collectif pour structurer la ville. Tout le monde riait de lui. Il ne se tenait pas debout. Il l'a abandonné. Il est revenu. Il a réussi à avoir son financement. Puis là, ils ont a, il a réussi une voie de passage avec Québec, tu sais, sur, sur le troisième lien. Oui. Il dit, écoute, j'ai jamais été pour le, le troisième lien. Monsieur Legault, il veut. <rire> il dit comme ça, il dit, Monsieur Legault, il veut son tunnel. À un moment donné, là, ça ne sert à rien. Là. Il va le faire, son tunnel, que je sois d'accord ou pas. faut aussi bien trouver une façon d'attacher les deux. Alors moi, je me demande si, si tout ça ne finit pas par être sur euh, être en voie d'être réalisé, là. que finalement, il n'y aura pas, lui, accompli ce qu'il voulait accomplir. Tu
2: sais? ben, C'est ça la clé, là. Le, le fameux « en voie d'être réalisé ». Moi, j'ai l'impression que juste la bombe pourrait euh, tirer sa révérence si là l'assurance morale que le projet est vraiment sur les rails sans faire de mauvais jeu de mots et que les écueils mmh. ont été ont été mis de côté. Mais en ouais. ce moment, si c'était demain, je suis pas certain qu'il serait capable de faire ça parce qu'il y a une certaine opposition, il y a beaucoup de points d'interrogation. En fait, même le projet récolte de moins en moins d'appui. J'ai hâte de voir ce qu'il va, qu va faire au cours des prochains mois. L'autre truc qui est bien intéressant, bon, ici à Québec, il a été souvent question de la situation familiale de Régis Labombe ce qui est toujours un peu malaisant lorsqu'on parle d'un élu. Je suis pas certain qu'on à s'intéresser euh, euh, à la, la, la situation euh, maritale, par exemple, d'un élu. Bref, la famille et la politique, est-ce que vraiment on peut concilier les deux? C'est un autre des sujets qui a été abordé avec M. Labombe, On écoute un extrait, on revient.
1: Vous avez 63 ans, vous avez dit en début d'entrevue que la politique, c'est toxique. Vous avez déjà aussi dit que ça tue la famille. Est-ce qu'il y a une solution à ça?
0: Non, il n'y a pas de solution à ça. C'est la fatalité. Ça ne donne rien de penser que c'est dur, puis c'est dur pour beaucoup de monde. Là. Alors, c je crois pas ça.
1: Vous croyez pas à tout ce discours sur « il y a moyen de
0: transformer la politique pour attirer les jeunes, euh, conciliation <rire> » La politique, c'est pas un métier. C'est un un, 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 genre de vie. La politique, c'est n'est pas un métier. Là. Tu fais pas ça là. cinq jours par semaine oui, ça fait 12 ans, 24 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est un genre de vie, c'est un rythme de vie, c'est une vie.
2: J'ai envie, Emmanuel, de dire à Paul Saint-Pierre Plamondon, peut-être, de se garder, d'écouter l'entrevue avec Régis bombe parce que, euh, mon Dieu, c'est un, un constat qui est quand même assez sombre, et qu'il dresse sur la, la, la capacité de jumeler euh, vie familiale et faire la politique en même temps.
1: Oui, ab absolument, et c'est pas le discours à la mode non plus. Et, 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 et moi, c'est question que je pose généralement aux politiciens dans ces entrevues là parce que, pas pour. Euh, Puis quand ils s'ouvrent, ils s'ouvrent. Puis quand ils s'ouvrent pas, je gratte pas parce que je respecte leur droit ouais. euh, euh, à pas vouloir en, en parler. Mais c'est une réalité, c'est tellement difficile de faire les deux. Il y a vraiment un mouvement en ce moment pour attirer des gens plus jeunes en politique. Et c'est vraiment fataliste ce qu'il dit là. Et on, et on sent tous les les regrets qui viennent avec dans sa voix, dans son signe avec ben son oui. enfant ou avec euh, avec euh, sa conjointe pendant tant d'années, et, et, etc. Mais je pense qu'il y a une espèce de de réalité dans ce qu'il dit. Être un politicien, surtout, je pense, au, au niveau municipal, où tu es tellement proche de la réalité des gens, tu peux pas euh, tu peux pas faire ça à temps partiel. Tu peux pas arrêter d'être politicien le samedi quand tu vas au cinéma ou quand tu vas au parc. Vrai. Puis même euh, Valérie Plante me faisait valoir qu'elle, ils ont organisé dans son horaire, qu'il y a une journée par semaine, qui est vraiment, je veux dire, pas de téléphone, pas rien, être avec ses enfants. Puis Elle m'explique qu'elle est réduite ou finalement, ils restent à la maison entre eux. Parce que elle dit, dès que je sors, elle dit, si on est en vélo avec les enfants, puis qu'on fait une blague, puis que je pars à rire, ben, dis, tout le monde autour de la connaisse. Hey, « c'est Mme la <rire> à cause de son rire. Alors, tu ne peux pas t'en sortir. Et je pense que c'est... Euh, c'est triste, mais c'est vrai en même temps. Et, euh, et c'est là que ça... Je pense qu'il faut prendre le temps des fois de souligner le sacrifice que ça exige de beaucoup de politiciens. Je dirais pas tous parce que je pense que tous les politiciens ne sont pas engagés à 300 000 à l'heure comme le sont comme les euh, Régis bombe non plus. Là,
2: t'sais. Non c'est sûr mais quand as un, un poste de, de surtout de chef de parti politique euh, c'est pas évident mais, mais même de façon générale il y a un sacrifice qui est, qui est immense. Souviens-toi Jean Lapierre, qui disait euh, la politique t'en fais normalement avant d'avoir des enfants ou une fois que tu as élevé tes enfants de décider de faire la politique au moment où tu As de, as de jeunes enfants, puis je refais le parallèle avec Paul saint pierre Plamondon, parce qu'on apprenait ce matin que, euh, bon, sa conjointe va accoucher de leur deuxième enfant, il va prendre son congé de paternité, trois semaines qu'il va prendre en pleine course à la chefferie pour envoyer le message que oui, oui, ça se peut. J'ai euh, de, de la misère à ne pas trouver que, non, ça va être difficile. Là. Ça va être difficile de disparaître du radar pendant trois semaines, puis de rester à la maison. Il y a, il y a une réalité qui est, qui est dure, mais effectivement, la politique demande un, un sacrifice qui est très, très, très mais important. Oui, – mais
1: regarde, en pleine euh, semaine de relâche, l'an dernier, M. Trudeau, sa famille était en, en Floride pour prendre des vacances. Ils lui reproché d'avoir pris un jet pour rentrer à Ottawa pour euh, gérer la crise de celle-ci lavalin à deux reprises. M. Trudeau, la semaine dernière, bon, là, il était en voyage. Euh, S'il avait été en vacances à l'extérieur du pays, là, on lui aurait demandé de rentrer, tu sais, ah oui. Et donc, c'est pas vrai que tu peux mettre ça sur la sur la glace, c'est que tu peux faire le grand écart, en tout cas. Puis moi, je vois les sacrifices que ça impose à, dans nos familles. Mm -hmm. La difficulté pour nous, qui n'avons pas des carrières de politiciens, là, on s'entend, on travaille fort, mais ça se gère. Mais, mais à c'est difficile pour des gens comme nous de trouver l'équilibre. Et je me dis, en effet, pour un politicien, c'est presque impensable, là.
2: Voilà. Ok, ben, on, évidemment, on invite les gens à aller écouter ça. C'est disponible depuis ce matin. Le balado, à Emmanuel présente euh, l'intégrale de cette longue entrevue avec Régis la bombe. Le temps nous presse, mais quand même euh, un mot sur cette rencontre d'urgence que tient euh, Justin Trudeau. Bon, il a euh, annulé son, euh, son voyage euh, à la Barbade. Et, grave. et, et <rire> oui, il y avait vraiment pas le choix. Mais je veux avant de t'entendre, je veux quand même souligner le fait que tout ça se déroule au moment même où François Legault lui sort main dans la main avec les communautés grises les communautés gris pour annoncer ce qu'on présente est, comme étant un peu le prolongement de la paix des Braves. La Grande Alliance démontre que lui est capable de s'entendre avec les communautés des Premières Nations pendant que uh, Justin Trudeau, lui, est en train de se dépatouiller avec ses ministres en réunion à Victoria.
1: Oui, la comparaison est un peu facile. Parce que je pense que si M. Legault, je, <rire> je, je, si M. Legault est capable de savoir cette Grande Alliance et de se fêter les bretelles aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un premier ministre visionnaire et un chef des cris visionnaires, Bernard Landry et Ted Moses, qui, à un moment donné, sont assis et disent, regardez, c'est fini les folies, là. Puis, ils l'ont réglé en un an, en fait, ce, ce, ce dossier-là. Mais en attendant, moi, je trouve, moi, je vois dans cette rencontre-là avec M. Legault, puis les cris, les, les clés sont, sont déjà déterminées de comment s'entendre avec les cris. Grâce à, à la paix des bras, puis avant ouais. ça, la convention de la paix James. Il ne faut pas oublier qu'en campagne électorale, M. Legault avait évoqué de faire des paix des braves 2.0 avec les Atikamés, mm -hmm. avec les Mohawks, avec les Algonquins, avec les Inouk, avec les Nuskapi... Les
2: oh, oui, non, il y, y en avait promis et, plusieurs. Et,
1: et la réalité, c'est qu'on est... Qu on, on est on, même à Québec, on, on peine à trouver la voie pour régler ces enjeux-là. Ceci étant dit, tant mieux si M. Trudeau a finalement réussi... À, à mettre tout le monde autour de la table, révélateur que le ministre des Finances soit là, euh, pour deux raisons, euh, oui, il va falloir, pour négocier les enjeux de droit, il va falloir négocier des compensations, parce ouais. que l'idée, c'est le partage des ressources, mais même sans être cynique, la réalité, c'est que ça va avoir un gros coût pour l'économie canadienne, hein. Et ça, c'est les projections de croissance. Et, et, et c'est ça qu'il faut réussir à évaluer pour le gouvernement le plus rapidement possible, parce qu'objectivement, c'est ce qui détermine sa marge de manœuvre. Euh, et euh, Mais euh, nos collègues de euh, l'Anglais ont réussi à avoir une partie de l'audio de la rencontre entre le ministre Mark Miller et les chefs Mohawk à tianjin en fin de semaine. Mm -hmm. et, euh, et ça illustre à quel point c'est loin d'être facile, t'sais parce que sa demande, c'était de lever les blocus et ça a reçu une fin de non-recevoir ah. catégorique, euh, parce que la solidarité à l'égard des Wet'suwet'en est très, très forte. Et donc, euh, moi, je vois pas comment M. Trudeau va être capable de résoudre cette crise-là sans euh, offrir une feuille de route pour se réengager sur la question des droits, t'sais.
2: Pendant ce temps-là, il y a quand même des, euh, des chefs comme le chef Simon euh, à Kanesetake qui disent « ouais, mais là, si on veut demeurer crédible, il serait peut-être temps qu'on lève les blocus et qu'on poursuive la négociation. » Donc, c'est souvent oui, que j'ai devoir de euh...
1: voir. Si la grande victoire, s'étendue, si du leadership autochtone, je te dirais, dans les dix dernières années, c'est d'avoir réussi à abattre des grands pans de racisme oui. qu'on avait à leur égard. Il y a un, un travail d'éducation, de sensibilisation, de conscientisation extraordinaire qui a été fait au sein de la population. Et il y a cet appui maintenant envers leurs revendications. Puis je pense qu'il y a une partie des, des Québécois ou des Canadiens, des Québécois en particulier, qui sont rassurés parce qu'on voit comment ça se passe bien. Euh, en Genésie, euh, à, à l'abbé James, les ententes avec les cris. Finalement, le partage du territoire pas c'est pas la fin du monde. Là. Puis ça peut bien fonctionner. Puis tout le monde peut en sortir gagnant. Mais c'est facile de, de détruire ce capital de bonne foi-là, justement parce qu'il est encore fragile et récent. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de sagesse dans le discours du chef Simon. Là.
2: Voilà, donc on va continuer de suivre ça ensemble cette semaine. Et je rappelle euh, ton entrevue avec euh, Régis euh, la bombe sur le plateau, Emmanuel euh, présente, qui est disponible depuis ce matin. Merci Emmanuel, on se reparle bientôt.
1: Merci, au revoir.
2: Salut.